0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Formel 1 Saison, zu einer weiteren, zur vierten Saison glaube ich mittlerweile oder Staffel vom Lights Out F1 Podcast. Wir sind wieder back, wir sind hochmotiviert. Wir stehen kurz vor dem ersten Formel 1 Rennwochenende des Jahres in Bahrain. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Lee, wie geht's?
1: Danke für das herzliche Willkommen heißen. Bitte? Ja, Leute, moin von, auch von meiner Seite. Ähm, Bahrain GP am kommenden Samstag, Saison Nummer 4 im Lights Out Podcast. Absolut heiß. Hamilton geht zu Ferrari. Was war bitte los in dieser Offseason? Also es war ja wirklich geisteskrank.
0: Horny Horner fängt auch noch an rumzudabbeln. Ähm, wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Lee hat es gerade schon ein bisschen angedeutet. Äh, wir gehen heute so auf ein paar Topics ein, die äh, relevant sind, die einfach so die Off-Season und jetzt die Preseason bestimmt haben. Und äh, dann in der nächsten Episode machen wir gewohnt weiter mit einem bahrain preview wo wir nochmal detaillierter auf die Teams eingehen, etc, etc, etc. Aber natürlich, direkt zum Start, wir warten nicht mit dem heißesten Thema bis zum Ende, sondern wir gehen direkt mit zum Start, mit Hamilton zu Ferrari rein. Wer hat das kommen sehen? Wer hat das kommen sehen? Das frage ich mich wirklich. Ähm, Keiner hat es kommen sehen. Und da stellt sich eben die Frage, hättest du's kommen? hast du es
1: kommen gesehen? An dem Tag, wo die Leaks gekommen sind, habe ich mir schon gedacht, Alter, Never. Never, Digga. Ich war richtig so, no way. Ähm, die Leute, mit denen ich geschrieben habe, die meinten so, Digga, ist das real oder ist das nicht real? Habe ich gesagt, kann ich mir in keinem Universum vorstellen, dass Hamilton abhaut. Ist ja auch gleichzusetzen damit, dass er das Vertrauen in sein Team verloren hat, dass sie ihm den achten Titel bescheren können. Nach zwei Jahren, wo sie wirklich in der Grütze gefahren sind oder drei Jahren jetzt. Also nach zwei Jahren den ersten Titel von Max Verstappen, das war ja noch close. Aber nach zwei Jahren in der Scheiße, dass er jetzt aufgibt mit Mercedes dann zum kommenden Jahr und äh, ja, jetzt quasi zum Erzrivalen, äh, gut, der andere Erzrival ist Red Bull, da würde er niemals reinkommen, aber zu Ferrari wechselt. Ich hätte es nie geglaubt. Dann überhäufen sich auf einmal die Gerüchte, es überhäufen sich die Nachrichten. Letzte Woche habe ich gesehen oder vor ein paar Tagen, <lacht> Angeblich, angeblich Toto Wolf, der selber das geleakt hat, äh, an die Medien, dass Hamilton zu Ferrari geht. Und äh, bin auch gespannt zu sehen, wie, wie er da zurechtkommen wird in Italien.
0: Also ich muss sagen, ähm, man muss ja schon sagen, dass die Gerüchte schon einmal laut wurden letzte Saison. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, zu welchem äh, Zeitpunkt. Ich glaube, das war so zweite Hälfte wo ja schon einige Medienberichte oder ein, einige Medienbericht oder Medien verlauten lassen haben, dass es wohl Kontakt zwischen Hamilton und Ferrari gäbe, aber dann wurde das ja auch ziemlich schnell dann äh, abge, abgeschlagen in dem Sinne. Also äh, vor einem Grand Prix Wochenende wurde dann Hamilton gefragt, Ferrari wurde gefragt, Mercedes wurde gefragt, alle haben das denied und dann war das Thema irgendwie durch. Und dann wie aus dem Nichts war mein ganzer Instagram-Feed voll mit Hamilton zu Ferrari. Alle Formel-1-Kanäle, denen ich folge, haben das berichtet, alle Meme-Kanäle, wer auch immer. Und äh, am nächsten Tag kam sofort die Bestätigung, dass Hamilton für einen 100-Millionen-Contract pro Jahr wohl für mehrere Jahre minimum sich an Ferrari gebunden hat. Und äh, das ist natürlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für, für Toto Wolf, der ja eine sehr enge Beziehung zu Hamilton hat, auch für Mercedes. Äh, weil, wie du schon gesagt hast, sagt Hamilton damit, ich habe noch drei, vier Jahre in der Formel 1, wahrscheinlich. Äh, ich möchte den achten Titel, der mir wahrscheinlich aus seiner Sicht sagt, da in Abu Dhabi 2021 geklaut wurde und sagt sich jetzt, das ist das letzte Aufbäumen und hat mehr Vertrauen, dass Ferrari ihm das äh, Auto bereitstellt, dann in den nächsten Jahren, oder vielleicht auch schon, in ja, nee, nicht dieses Jahr, aber in den nächsten Jahren, um eben noch einen Titel zu holen als Mercedes. Wobei man ja sagen muss, dass Ferrari jetzt seit, seit äh, 17 Jahren, bin ich mir gerade nicht sicher, 15 Jahren gar keinen... Äh, 2007, den letzten Drivers-Title okay, 17 Jahren, äh, gar keinen gar kein Drivers-Title mehr geholt haben und auch mit sehr starken Fahrern wie Sebastian Vettel nichts holen konnte. Ja, das das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen also, umgehauen. Ich glaube, ja. also 100 Millionen ist erstmal schon ein richtig dickes äh, das ist ein Brett, ne? Richtig dickes Brett Ich habe dann auch in den letzten Tagen <lacht> gelesen, dass Hamilton von Mercedes ein großen Vertrag äh, verlangt hat mit Ambassador-Rolle und dass Mercedes ihm die nicht bieten oder nicht geben wollte und Ferrari nicht mit der Wimper gezogen hat, was ich auch bedenklich von Mercedes finde, nach dieser ganzen Beziehung zwischen Mercedes und Hamilton und auch einfach dem Stellenwert, äh, Stellenwert der den Hamilton vertritt, medial in der Welt, man hat gesehen, der Ferrari-Stock ist nach dem, äh, nach dem Wechsel um 4 Milliarden äh, gestiegen. Geisteskrank, was das für eine Auswirkung hat. Und jetzt stellt sich natürlich eben die Frage, was, wie Mercedes darauf jetzt antworten kann. Mit Sicherheit werden sie sich aber ein mhm. bisschen Zeit lassen.
1: Also ich muss ja sagen, genialer Schachzug von Fred Vasseur, ihn rüber zu locken. Ähm, du hast recht, die Gerichte, die, Gerichte, die Gerichte kamen schon in der letzten Saison auf, wo Fred Vasseur schon am, am Steuer saß. Ähm, erste Frage, die sich mir stellt, ist, was macht Sainz? ist ein super Fahrer, war auf einem Level mit Charles Leclerc die letzte Saison. Was für eine Option hat er, was siehst du da?
0: Naja, aber Sainz, also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, das ist natürlich die richtige Frage, aber es ist insofern schwierig zu sagen, weil... 10 bis 12 Fahrer nach dieser 2024 Saison keinen Contract mehr haben. Und insofern ist das einfach schwierig, dann zu sagen, wer wechselt wohin, wer, wer fliegt aus der Formel 1, wo wird ein Platz frei? Und da kann es dann auch für ein bisschen. kann man ja schon mal ausschließen. Naja, also ich muss sagen. Würde den Science für
1: einen Williams fahren, würde in Science für den Haas fahren? Würde ein Science für ein Bottom-Team fahren, wenn es keinen
0: Platz mehr... Ich glaube, Sainz würde für ein Bottom-Team fahren, wenn es irgendwo anders keinen Platz mehr gibt. Und da weiß man nie, wie das, äh, wie das ausschaut. Also, Natürlich ist Sainz ein bewiesener Frage, ein Top-Fahrer, qualitativ hoher Fahrer, der auf jeden Fall eigentlich einen Platz in dem Top-5-Team verdient hat. Äh, alleine schon dadurch, dass er jetzt, ich glaube, zwei Saisons gegen Leclerc gewonnen hat. Aber ja. man weiß nie, man weiß nie, wer zurückkommt, man weiß nie, wer in die Formel 1 geht, wer aufhört. Man weiß nie, wo sich eine Tür öffnet. Man muss aber natürlich sagen, dass Audi beziehungsweise im Moment noch sauber immer mit in der, im Gespräch ist, weil schon vermutet wurde, dass Sainz bereits einen Vertrag für 2026 unterschrieben hat, wenn dann tatsächlich der, 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 Unter, der, der Wechsel zu Audi-Formel-1-Team äh, stattfindet. Aber auch ein Red Bull kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch zwei, drei Jahre mit Perez machen. Äh, was ist mit McLaren und Norris und Piastri? Was ist mit Mercedes? Was ist mit Alpine? Also so viele Fragezeichen, dass darauf jetzt äh, sehr viel Spekulation eigentlich nur äh, übrig bleibt. Ne? Hast du völlig recht. Entschuldigung.
1: Hast du völlig recht. Ich glaube, die, die beiden Optionen, die ich jetzt als erstes sehe, sind entweder Audi bzw. bei Sauber schon zum nächsten Jahr einzusteigen und dann, wenn das Rebranding zu Audi geschieht, dann unter Audi zu fahren oder zu Red Bull zu gehen. Zwei Gründe. A, er hat bei Red Bull äh, bei Toro Rosso angefangen äh, und sein Vater ist auch wird auch von Red Bull gesponsert in der, in der Rallye. Insofern äh, gibt es da, glaube ich, schon Gespräche. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass was Red Bull angeht, die einen wahnsinnigen, äh, ein wahnsinniges Driver-Line-Up haben oder einen Pool von Drivern, aus dem sie sich einfach was raussuchen können. Es war ja schon sehr ungewöhnlich eigentlich, dass sie Perez reingeholt haben, der jetzt nicht aus der äh, Red Bull Akademie kam. Ähm, aber also Danny Ricciardo hat offen gesagt, dass er in den Red Bull äh, zurück möchte, in Yuki Tsunoda möchte dahin. Ähm, wenn man ein bisschen risky gehen will, dann könnte man auch in Liam Lawson da äh, den Sitz geben. Ich bin der Meinung, dass Red Bull ihm garantiert hat, dass sie ihn für ihn für nächstes Jahr einen, einen Sitz irgendwo finden. Die andere Alternative sehe ich bei ähm, Audi sauber, da schon reinzugehen. Auch da die Verbindung über seinen Vater, der in der Rallye ein Audi fährt. Und insofern äh, das schon Sinn machen könnte. Audi hat gesagt, dass sie mit einem deutschen Fahrer äh, mindestens reinstarten wollen. Ich glaube, das muss man als deutsches Team auch einfach machen. Wenn wir uns überlegen, wie Mercedes wieder zurückgekommen ist, dann waren das mit, war das mit Nico Rosberg und ähm, Michael Schumacher mit einem doppeldeutschen Lineup. Also einen deutschen Fahrer sollten sie wieder mit drin haben, aber es bleibt spannend. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Ferrari und Mercedes einen Switcheroo machen zwischen Hamilton und äh, Sainz, aber zuallererst ist mal nichts ausgeschlossen. Kleines Gedankenspiel, was ich mit dir mal machen möchte. Ja, wenn du Bock hast. Mhm. Stell dir mal vor, nächste Saison, Abu Dhabi, GP, Hamilton, De Declare, Startposition 1 und 2. Ja? Beide auf unterschiedlichen Strategien unterwegs. Beide exakt gleich viele Punkte in der Weltmeisterschaft. Kein anderer kann es sich noch holen. Es wird auf jeden Fall in diesem Rennen zwischen diesen beiden Fahrern entschieden. Wer ist die Nummer 1
0: im Team? Ich würde sagen, keiner. Ich würde sagen, keiner, weil tatsächlich, was wir jetzt in diesem Team haben, äh, bei Ferrari ab 2025, was wir sonst äh, nicht oft sehen, also man muss ja sagen, bei Ferrari mit Leclerc und Sainz, ja, würde ich trotzdem sagen, Leclerc ist irgendwo der, wo auf den man immer mehr setzt, sonst wäre Sainz ja jetzt auch nicht schon gegen Hamilton raus. Ähm, es wär, bei Mercedes hat man eigentlich Hamilton auch als 1, bei Red Bull hat man ganz klar Max Verstappen als 1. Also eigentlich ist es klar oder eigentlich ist es kommen, für die Formel 1 Teams einen, einen Nummer 1 Driver zu haben. Das ist da aber einfach nicht der Fall. Und auch wenn Hamilton ein bewiesener Champion ist, glaube ich nicht, dass Leclerc sich da mit einer, mit einer Nummer 2 Rolle ähm, zufrieden geben wird. Dafür ist er auch einfach zu gut. Also das ist dann wirklich einfach, wer Fall, vorne ja. ist. Aber natürlich könnte das eben auch das sein, ja, so ein richtiger Diva-Kampf zwischen Hamilton und Leclerc. Ähm, weil beides, beide Fahrer absolut ihre Ansprüche haben. Beide Fahrer wollen Championships gewinnen, Rennen gewinnen, wie auch immer. Und werden sich nichts, nichts geben ähm, auf der Strecke. Das könnte natürlich auf, im Zweifelsfall schon zu ein bisschen Drama führen. <lacht> Und äh, dann, wie gesagt, um deine Wir Frage zu Wir haben es in der Vergangenheit gesehen.
1: Wir haben es in der Vergangenheit immer gesehen, wenn zwei Fahrer der Meinung waren, sie wollen beide die Nummer 1 sein, dann geht es nicht gut aus. Hamilton gegen Rosberg 2016 war die absolute Krise. Das war ein Drecksjahr für Toto Wolf. Ja? Ähm, 2018, Danny Ricciardo und Max Verstappen auch nur in die Haare gekriegt, die beiden. Ja, also immer, wenn du diesen Clash hast, dass zwei Fahrer beide der Meinung sind, sie sollten der Erste sein, geht es in die Hose. Äh, meinst du, es war der richtige Move für Hamilton? Also mit 100 Millionen kann man natürlich schwer diskutieren, aber das könnte natürlich auch seine ganze
0: Legacy zerst äh, zerstören. Das können wir derzeit nur schwer beantworten. Man muss natürlich sagen, Hamilton hat schon einmal diesen unfassbaren... <lacht> Hamilton hat schon einmal diesen unfassbaren Move zu Mercedes completed. Die meisten unserer Zuhörer werden das vielleicht so nicht auf dem Schirm haben, aber da war, damals war McLaren McLaren, äh, McLaren das äh, deutlich bessere Team als Mercedes.
1: Erstmal die, erst die Fans weggeroastet, okay.
0: Ist äh, Nee, so war das jetzt nicht gemeint, aber das war ja schon vor 12, 14 Jahren Spaß. oder wie auch immer. Ähm. Damals war McLaren das bessere Team als Mercedes und trotzdem ist er dann zu Mercedes gewechselt. Jetzt ist es so, Mercedes und Ferrari sind irgendwo auf der gleichen Stelle. Also beide haben, sind deutlich hinter Red Bull, das Team to Beat ist Red Bull. Und ähm, wenn ich mir Ferrari angucke und diese ganzen Fuck-Ups, sorry für die... Für die Sprachauswahl, für die Wörter, für die ganzen Fuck-Ups, die sie in den letzten Jahren hatte, ist jetzt Ferrari auch nicht das Wunderteam oder Up and Coming oder weiß ich nicht was. Die versuchen seit 14 Jahren mal wieder konstant Rennen zu gewinnen, konstant Championships zu holen oder zumindest mal einen und haben es jedes Jahr aufs Neue nicht geschafft. Deswegen ist das ein boulder Move. Äh, natürlich wird er dafür auch ordentlich bezahlt, selbst wenn es nicht klappen sollte mit einem weiteren Championship. Aber ein Team wie Mercedes, würde ich grundsätzlich nie abschreiben. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich einem Team es zutraue, aus so einem Form-Tief wieder rauszukommen, mit, neue, mit Innovation, mit neuen Ideen, mit sehr viel Performance, dann traue ich es grundsätzlich eher Mercedes zu als Ferrari, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich kann es sein, dass Mercedes in zwei Jahren wieder ganz oben auf dem Treppchen steht und sich den achten Championship holt.
1: Ja, finde ich feierlich, fühle ich, fühl ich feierlich. Ähm, letzte Frage zu dem Thema, letzte Diskussion. Glaubst du, Mick hat eine realistische Chance auf den Sitz bei Mercedes?
0: Ja, vielleicht können wir die Frage ja ein bisschen ausweitern auf, äh, wer ersetzt jetzt Hamilton bei Mercedes, denn das ist ein verdammt großes Loch, was man da zu füllen hat. Ähm Naja, was Legacy angeht, mit Sicherheit nicht. Mit Hamilton ist äh, geteilt bester, wenn nicht sogar all time -Gold in der Formel 1. Für Mercedes, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, die werden sich jetzt natürlich gar wahnsinnig viel Zeit lassen. Äh, da wär, wird es einige Fahrer gehen, äh, geben, wenn nicht sogar alle, die available sind, die auch total Lust auf das Projekt haben. Mercedes ist eines der erfolgreichsten Teams, ähm, in der neuen Ära der Formel 1, seit 2000 kann man jetzt praktisch sagen, oder 2007, sind sie das erfolgreichste Team sogar der Formel 1. Und ähm, deswegen werden alle darauf Lust haben. Es gibt einen Science, der dann available ist. Mit Sicherheit einen Alonso, der sich das angucken wird. Ähm, einen Albon, der ja letztes Jahr schon überzeugen konnte, bei Williams, was so mehr oder weniger das Tochterteam von Mercedes ist. Wir haben einen äh, besonderen Namen von einem Nachwuchstalent mit Antonelli als Nachnamen, der jetzt äh, ein intensives Formel -1 Entwicklung eine, eine intensive Formel-1-Entwicklung neben seiner Rookie-Season in der Formel-2 äh, durchlaufen wird. Wobei man natürlich sagen wird, ob Mercedes jetzt wirklich einem Rookie in der Formel-2 dann direkt schon nächstes Jahr die Chance geben wird, neben George Russell zu fahren kann ich mir weniger jetzt, vorstellen. weil kann den erstmal
1: bei Williams platzieren und dann sich das erstmal ganz in Ruhe angucken. Das
0: ist ja der ganze Grund, dass genau. da dran Das haben sie ja mit George Russell im Moment. Gemacht. Genau und eben die Frage, die sie stellt und anhand der man vielleicht auch dann, äh, weshalb sie sich dann auch eben Zeit lassen werden und anhand dessen man sich dann auch äh, den zweiten Fahrer neben George Russell äh, aussuchen, aussuchen wird, ist wie gut ist Russell jetzt wirklich? wie gut kann er sich jetzt als Nummer 1 beweisen, mhm, ja. ist er überhaupt eine Nummer 1 weil ja, er ist ein unfassbar guter Fahrer, er hat das Potenzial zu einem mehrfachen Race-Winner vielleicht auch Champion, da muss aber einiges zusammenkommen, aber er muss das Team anführen, weil egal wer reinkommt, wenn es kein erfahrener äh, Race-Winner ist, dann ist Russell eigentlich die Nummer 1 und dafür ja. muss er dann auch abliefern im Moment sage ich eher, traue ich ihm das nicht zu. Im Moment äh, könnte ich mir vorstellen, dass ganz oben auf der Liste für Mercedes ein Alonso steht. Einen Mick, weil das ja auch deine konkrete Frage war, weiß ich nicht. Mick ist eigentlich ein sehr solider Fahrer, aber war ja jetzt auch kein Riesen, also war ein Riesentalent in der Formel 2, hat gewonnen, natürlich. Hat aber auch bei Haas wirklich Zeit gebraucht. Und äh, hatte seitdem ja, eben auch. Noch nicht die einfach, Chance,
1: Es ist auch nicht einfach, wenn du in die Formel 1 kommst und in den Haas einsteigen musst. Ja? Das sage ich auch mit nicht. Einem Team ich mit einem Teammate Nikita Matzepin, von dem du nichts lernen kannst. Ähm, da muss man, Das muss man schon sagen. Ja, Wenn der jetzt wie so ein Oscar Piastri in den McLaren einsteigt, ja,
0: dann, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das sage ich auch nicht, aber Mercedes wird sich das angucken. Mick ist ja auch die ganze Zeit Ersatzfahrer für Mercedes. Das heißt, die werden noch einige Simulatorenwerte und Zeiten und weiß nicht, was von dem haben. Und wenn es sich löppt, dann löppt es sich. Dann sehe ich vielleicht eher noch eine Chance bei dem bei Audi. Das Problem bei der Formel 1 in Anführungszeichen ist aber natürlich, dass es so gute Nachwuchsprogramme gibt mit der Formel 2, Formel 3 und weiteren Serien, dass immer Talente nachkommen. Jetzt ist es ein Antonelli, der 17 Jahre alt ist und bereits als Ersatz für Hamilton gehandelt wird. Daneben hat man dann wahnsinnig viele erfahrene, tolle Fahrer in der Formel 1 wie Sainz, Alonso, Albon, ähm, die sich beweisen, die sich schon bewiesen haben und die Frage ist dann, ob Mercedes tatsächlich auf Mick setzt, der auch, wenn er schwierig hatte bei Haas, äh, ja jetzt trotzdem nicht äh, da rausgegangen ist in seinen zwei Saisons und äh, gezeigt hat irgendwie, dass er wirklich das Zeug hat, für so ein heftiges äh, Team fahren zu können. Ja. Und äh, Deswegen wird es spannend zu sein. Das wird ganz viel mit dieser Saison zu tun haben. Wenn jetzt ein Science total abfällt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Mercedes den holt. Wenn Alonso auf der anderen Seite, wenn Aston Martin jetzt deutlich besser, als, als, besser ist als Mercedes, weiß ich auch nicht als Alonso, der mit Sicherheit nicht länger als also 2027 spätestens, wirklich spätestens, eher 2026, ähm seine letzte Saison fahren wird, ob er dann wirklich nochmal sagt, ja, ich gehe jetzt zu einem Team, was vielleicht fünf beste Kraft oder vier beste Kraft äh, in dieser Saison war, das weiß ich nicht. Und im Moment, kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen, äh, sieht Mercedes ja jetzt auch nicht so aus, als würden sie da aufs Podium fahren können jedes Wochenende. Und dann äh, natürlich unser Favorite gibt es auch noch einen Sebastian Vettel. ja. Wo mir direkt das Wo mir direkt das. Äh, ich will grinsen, da gar nicht. Lass, dann, lass, äh, und lass uns
1: da gar nicht reingehen. Das, gut. Zwei Updates noch. <lacht> Alpha Tauri heißt jetzt Visa Cash App Red Bull. <lacht> und der Key Husten. Was ist das für ein Scheißname, wirklich? Ähm. Ja, den
0: Namen finde ich äußerordentlich. Also äh, 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 ursprünglich. Uiuiuiuiui, ui, 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 das ist der Salzstangenhouston. Ja. Ähm, ursprünglich sollte das. Ursprünglich wurde das Team ja schon als Racing Bulls äh, ja, das umbenannt, was ich sehr gewesen. cool fand. Ja. Das fand ich sehr cool. Dann wurden sie geldgierig. Und dann wurde es jetzt noch mal, dann wurden sie geldgierig wie immer und haben jetzt in Visa, Cash, App, Red Bull umgeändert. Das finde ich scheiße. Ich muss aber sagen, deren Livery finde ich herausragend. Ja, die, die spricht. So auf alte ein alter Zeiten. Flair von Toro, Toro Rosso. Ja, ja, ist geil. Toro Rosso. <lacht> so Rosso, Rosso. Ähm Aber <lacht> Toro ist der Name, Wen juckt's? Ja. Wen Jokts. Ähm, River Dirty. Und, ja, und Alfa
1: Romeo heißt jetzt Kick Sauber.
0: Er ja, ist auch scheiße, aber wie ja. es ist. ist. Ähm, In zwei Jahren heißen die Audi, also die zwei Jahre kriegen wir jetzt auch noch durch. Genau, so. Was können wir vom Preseason-Testing mitnehmen?
1: Kurze Zusammenfassung. Ja,
0: Pre-Season-Testing muss man natürlich sagen, dass alle Resultate mit Vorsicht zu genießen sind. Äh, einfach, weil man nicht, man weiß überhaupt nichts darüber, welche Programme die Teams fahren, was für Rennsimulationen, was für Qualifying-Simulationen, was für Reifen, weiß man schon. Aber in jeder Session fahren die Teams mit unterschiedlichen Reifen und manche Teams konzentrieren sich zu 90 Prozent nur auf Long Runs. Manche Teams konzentrieren sich, 50-50 auf Long Run und Qualifying, deswegen alles mit Vorsicht zu genießen. Ist man sieht, man sieht, alles, alles, genau. Man sieht aber alles. natürlich, dass der Red Bull auch mit dem neuen, drastischeren äh, Updates seit letzter Saison, was viele Leute gar nicht erwartet hätten, ähm, trotzdem gut läuft. Daher Red Bull mit diesem starken Max Verstappen, mit diesem starken Adrian Newey. Newey, wie heißt der Typ? Adrian Newey ja und äh, dem horny horner, Sui! Ähm, und dem horny horner digga du übersteuerst krank immer im ohr ähm, dass sie weiterhin favoriten bleiben dahinter scheint es tatsächlich so als wenn mclaren und ferrari als äh, die als best of the rest hervorgehen werden Früher, muss man ja mal sagen, war Best of the Rest die Teams hinter Red Bull bzw. Ferrari, Mercedes und Red Bull. Mittlerweile ist Best of the Rest einfach das zweitbeste Team, weil ja. Best ist nur Red Bull und ein anderes Team gibt es nicht. Das ist einfach nur traurig. Ähm, aber ja, Ferrari und McLaren sehen, sehen solider aus, wobei McLaren auch äh, letztes und vorletztes Jahr im Preseason-Testing solider aussahen und dann erstmal abgekackt sind. Nein, letztes Jahr sahen sie nicht äh, solider aus im Preseason-Testing. Ganz beschissen. Sahen sie, sie sahen solide aus. Sie sahen solide aus. Und dann äh, hat man aber vermutet, dass sie den, die Motorenleistungen und so schon frühzeitig hochgedreht haben, um noch ein paar Sponsoren ranzuholen. Ah, moin, 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 Moin. Man okay. muss ja aber sein, dass die Entwicklungskurve von McLaren seit, seit dem Start letzten Jahres wahnsinnig stark war und sie ja, ja dann am Ende wirklich zweit- bis drittstärkste Kraft waren. Vielleicht konnten sie in der Offseason da ein bisschen dran arbeiten und das noch ausbauen. Und dahinter dann wahrscheinlich ein Aston Martin, der sieht auf jeden Fall solider aus. Mercedes sieht solider aus, aber im Vergleich zu ihrem letzten Jahr, aber das Auto letztes Jahr war auch einfach treacherous. Horrendous. Das, <lacht> das letztes Jahr war einfach ein ne, ne, nervöses Wrack. Ähm, und ich glaube, sie haben das schon verbessert, aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich sehr viel Leistung rausholen konnten. Äh, die Racing Bulls nenne ich sie jetzt einfach mal. Todo Rosso ja, oder so Alpha Tauri. Bei uns heißen sie jetzt Racing Bulls. Genau, die sehen auch solider aus, dafür, dass sie letztes Jahr solide Achter, Neunter oder Zehnter waren. Äh, womöglich sechsstärkste Kraft, was natürlich auch bitter für Alpine ist. Aber äh, im Endeffekt mal sehen. Wir wissen nicht, wie sehr die Teams äh, zurückgehalten haben. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir nicht die gleiche Red Bull Dominance wie letztes Jahr sehen, aber auszuschließen ist es in keinem Fall. So,
1: das würde ich jetzt sagen, ist mal ein guter Abschluss. Erstmal so. zum Informations... So. <lacht> zum Infopodcast. Ähm, geht heute Abend noch raus und dann gibt es morgen frische Episode Preview zum Bahrain-GP, Leute. Bleibt uns gewogen, wie immer. Wir freuen uns auf eine geistesgeile Saison. 24 Rennen bedeutet mindestens 24 Episoden, <lacht> inklusive der hier, 25. Wir waren auch noch mal so ein bisschen äh, Vertragstalk und sowas und erklären ein bisschen, was abgeht. Wir dabbeln zwischendrin noch mal ein bisschen rum. Sicherlich werden wir mal ein, zwei Episoden verpassen irgendwie. Ähm, ihr wisst, wie es läuft. Jeffy ähm, gibt mir hier das Anzeichen, das unmissverständliche Anzeichen, <hums> dass ich die Schnauze zu halten habe. Also, ähm, hört morgen wieder rein. Previewbar rein. Das war ein geiler Rap und ähm, tschümmel.
0: Danke, Leute. Bis bald. Ciao. was lights out f1
1: your weekly formula one podcast
0: with jj and leo